0: That's chumbacasino.com. Olá, mulheres positivas. Mulheres Positivas!
1: Para começar o ano de 2024 uma personagem que é mais que especial para mim e para todas as mulheres que amam futebol Milene Domingues, obrigada pela sua presença obrigada, conseguimos tinha que ser você para começar 2024, hum, você obrigada. sabe que eu amo futebol, joguei futebol minha vida inteira sou sua fã, acompanhei sua carreira e tava te contando fora do ar que eu acho que você foi o símbolo que mostrou para algumas mães com a mentalidade um pouco mais antiga, que tudo bem tem as filhas jogarem futebol. Você viveu isso também, né?
2: Olha estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que é um programa que dá um espaço enorme à mulherada e, e contar um pouco da nossa história eu sempre falo que não existe certo errado, é você contar a sua história e compartilhar um pouco da nossa vivência cada um na sua área isso acaba enriquecendo muito assim a, a nossa vida, né? porque eu vivo muito esporte, aí a gente assiste aqui e vê uma pessoa que é professora então você vive muito aquele, aquele momento então aqui nos dá a possibilidade de, de abrir a nossa mente Tava falando sobre a, a mudança né, dessa, dessa atitude. Na época, eu, eu sofria bastante preconceito né, de ser uma menina que quer jogar futebol e que... Eu tô dizendo isso há uns 30 anos atrás. <risos> assim, vocês calculam a minha idade. Mas é, eu, eu, hoje, eu ouço bastante pessoas da minha geração, que eu falo mais 40, falando isso. Caramba, eu, tinha, eu sofria muito preconceito da minha família. E aí... Quando você começou a aparecer fazendo as embaixadinhas na televisão e tal, eles começaram a ter uma outra visão de uma mulher no futebol. Porque realmente a imagem era muito atrelada a você ser masculinizada e jogar futebol. Assim, não existia uma opção de você jogar futebol. E ser feminina. Então, aí estamos nós aqui 30 anos depois falando do tema que hoje as pessoas entenderam que a opção sexual é independente do esporte que ela escolha ou da vida que ela escolha. Né? Isso é, antigamente era muito atrelado ao esporte. Menino usa azul, menina usa rosa, é, é. menina vai pro vôlei, educação física na escola, meninas pro vôlei, meninos pro futebol. Então, eu, por exemplo, tinha horror a usar rosa. Porque eu achava que eu, os meninos não iam deixar eu jogar futebol e não iriam me respeitar porque o rosa era sinônimo de fragilidade. Era de menina. Menina era frágil, não podia jogar futebol. E hoje é as chuteiras do Cristiano Ronaldo, do Neymar, de todos os craques... É rosa. Então, é muito, assim, eu, eu viajo sempre nessas nessas passagens da vida que nós evoluímos bastante. Eu sei que ainda falta bastante o futebol feminino ser uma realidade, mas a evolução é muito notável. Ainda mais eu que ainda vivo no meio do futebol feminino.
1: Não, e você estava me contando que hoje você é comentarista, você ainda é a, a eterna rainha das embaixadinhas, <risos> que ficou nove horas, nove horas fazendo nove embaixadinhas, horas, pasmem, quem consegue ficar nove horas fazendo embaixadinha. Comentarista, rainha das embaixadinhas, um, embaixadora do Corinthians Sim. Entre outras coisas E você estava me dizendo que mudou o, o, o cenário do futebol Feminino Sim. hoje, né? Da, das meninas novinhas que hoje Elas têm um apoio mesmo, as de 12 anos Conta um pouco
2: Hoje tem campeonato é, feito Pela Federação Paulista, aliás a Federação Paulista É a federação que mais Ajuda o futebol feminino né? A gente até pede que outras Federações de outros estados né, Se espelhem na Federação Paulista Quanto a esses incentivos ao futebol feminino, porque realmente tem dado muito resultado, mas hoje tem uma liga sub-12. Eu, quando comecei a jogar, né, num time mesmo que foi no time do Corinthians, uhum. eu tinha que jogar com meninas mais velhas. Quantos anos você tinha? 14, 15. E jogava com meninas de 30, 35, porque não existiam um campeonatos de base. Então, hoje, tendo um campeonato de base, a gente vê a melhora do, da modalidade é muito grande. Porque uma menina de 12 anos que já disputa um campeonato, então ela já vai ter uma rotina de treino, já vai ter uma rotina de competitividade. Ela tem uma mentalidade competitiva completamente diferente. Então, quando ela chega a 15, 16, ela já está acostumada a esse ambiente. Então, obviamente, o pessoal fala, nossa, futebol feminino até no jogo evolui. Mas no jogo evoluiu porque hoje elas têm essa possibilidade de evoluir. Para os meninos é muito fácil um garotinho de 5, 6 anos estar jogando futebol com o pai, ir com os amigos, e na escola, e depois ir para uma escolinha com 10 anos já competindo futsal. Então é óbvio que eles têm um desenvolvimento muito maior do que as meninas. Exato. E nós estamos começando com isso agora. Então, para mim, eu falo: vem aqui com a tia Milene, menininhas de 12 anos. Eu falo: todas fofinhas, vestidas, todas uniformizadas, com as suas chuteirinhas, caneleira, que né? Amor. E, e bebendo uma proteína pós-treino. Que isso? Eu. eu, eu para elas deve ser uma coisa tão normal mas pra mim para frala... pra gente, <risos> nunca a gente mal tinha que sair correndo no bebedouro quando tivesse água <risos> então é muito legal ver esse desenvolvimento e, e as federações, isso, a Federação Paulista tem campeonatos hoje de, de ligas mesmo, sub-12, sub-15 sub-20, é o próprio campeonato paulista, o campeonato de, da, da Liga Especial que seria como se fosse um A2 que é do interior, times do interior temos aí a Taça das Favelas, que dá uma possibilidade de várias garotas serem vistas. Então, ou seja, tem muitos campeonatos. Hoje, uma menina que quer jogar futebol, ela consegue encontrar algumas outros outros grupos de meninas, até mulheres mais velhas, né? Mulheres que deixaram seus sonhos, né? Pelo caminho, porque foram mães ou que tiveram que trabalhar e não tiveram a possibilidade hoje a coisa mais fácil é se reunir encontrar outras mulheres que queiram jogar alugar uma quadra, deixar os filhos com os pais <risos> e vai jogar futebol
1: não, mas Miss, não sabe, eu perdi meu grupo eu tinha um grupo que Poxa, eu jogava só que ficou longe, eu posso jogar com você? pode, pode, mas aqui. onde que você joga?
2: Eu jogo ainda, no, assim, profissional, é. no, no clube hebraica. É, sei, claro, aqui do lado. Sim, a gente faz campeonato. O ano passado a gente né, fez a macabiadas que é a Olimpíada é. Judaica maravilhosa. Tá. Que foi lá em Israel, nós trouxemos o bronze. Chocada! Você foi? 11, sim. Maravilhosa. E o um grupo de meninas que a gente se reúne, reúne aleatoriamente, né? assim, bom, todo mundo pode sexta-tarde, à noite, depois de trabalhar, de fazer todas as coisas. Nosso social sextou em jogar futebol. Mas onde? Também no... Depende. De Não, a gente tem a Nossa Arena, aliás, uma quadra muito legal, que é só pra mulheres. Então, assim, nós ainda temos o nosso grupo, mas se você, sozinha, mulheres aqui, se estão sozinhas, quero jogar é, futebol, é. pode entrar pela, pelo Insta, Nossa Arena São Nossa Paulo Nossa Arena SP. São Paulo SP. E... Buscar. Vai lá, eles têm grupos. Ah, eu tenho tantos anos, quero jogar futebol. Eles mesmos se organizam pra encaixar essa mulher que quer jogar futebol em um grupo. Maravilhoso. Então, lá, tem treino de
1: terça, quinta, noite. Você se encaixa lá. E você nunca pensou em fazer uma escolinha By Milene Domingues, igual tinha o Rivelino na época?
2: Olha, eu tive muitas propostas né, no passado, principalmente porque isso era uma cultura muito do passado escolinha do Marcelinho Carioca. É, eu, é, é. eu fiz aula na escolinha do Marcelinho Carioca. Eu do Rivelino, amava? No Rivelino eu fui uma vez só na estreia, que era uma quadra de, de areia pesada pra caramba eu falei, nossa senhora, hoje eu, eu jogo futebol ali na quadra do Rivelino na replay, mas eu sempre tive essa ideia é, Fabi, de tipo o que que eu vou fazer, eu tenho que me dedicar a isso, eu não queria só que tivesse o meu nome lá e que eu aparecesse uma vez por ano, entendo eu gosto de participar mesmo. Então, como as coisas das embaixadinhas de eventos, eu sempre viajei muito. Graças a Deus, conheci muitos lugares com quase embaixadinhas e com futebol. Então, eu não eu não quis me atrelar a nada que eu não pudesse realmente me dedicar. Entendo. Então, eu falava, caramba, eu não quero só emprestar meu nome, né? Porque é um nome que já é mais conhecido no futebol feminino, principalmente naquela época. Hoje, né? hoje não, as até meninas, hoje. Mas hoje as meninas já têm rostos, né? Se você você fala de uma jogadora, quem acompanha o futebol feminino sabe né? quem são as jogadoras. Antigamente era mais difícil. Verdade. Então eu acabei não fazendo nada. Fiz curso de treinadora de futebol, até por causa da profissão de comentarista te dar muito mais é, argumentos, né, tanto a parte de arbitragem, enfim. Hum. Mas nunca pensei em ser treinadora. <risos> eu acho que é um dom e a pessoa tem que realmente se dedicar. Eu, eu dei, passei a dar muito mais valor aos meus treinadores depois do curso porque a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. É. Não só aos treinadores, como à arbitragem também. Mas nunca pensei assim, não. Então, eu gosto de estar mesmo no, com a galera e participando. Então, acho que se eu tivesse essa coisa de abrir uma escolinha, seria pra me dedicar realmente a isso. Uhum. E hoje em dia, né, com essa vida, corre pra lá, corre pra cá, né, eu não conseguiria fazer isso eu, não, propriamente entendo. o tempo inteiro.
1: E você foi mãe super cedo, você acha que não foi tão cedo? <risos> Mas eu acho que foi muito cedo, com 21 anos. É, eu acho que não foi tão cedo. É, Porque com... sua mãe teve isso. com 17.
2: <risos> Mas... Eu, eu sei que assim, eu vejo o meu filho de 23 e eu fico pensando na idade dele, ele já tinha dois anos, né? Eu já tinha ele com, com dois anos. Mas eu acho que essa é a frase que todo mundo diz, e eu creio que seja verdade, porque comigo aconteceu assim, eu nunca pensei em ser mãe jovem, eu sempre fui muito moleca, até hoje, imagina né com 21 anos. Mas eu acho que quando nasce um filho nasce uma mãe sim, né? Assim, isso funcionou realmente comigo, porque parecia que eu tinha nascido para isso. Eu, eu queria muito, né? Eu, eu não quis nunca que ninguém cuidasse do meu filho, eu sempre tive ele. Você não tinha babá no começo? Não, nada. E assim eu relutei até e as vezes que a, acabou acontecendo de ter foi porque o pai queria, né? Até a gente ter uma vida de marido e mulher. Mas ele também se machucou, o Ronald era muito pequenininho.
1: Ah, o então que ele teve, Taducho?
2: Ele... Não, o, o, o pai dele...
1: Ah, é verdade, que... é verdade. Claro, achei que tinha sido o Ronald. Não, ele teve o... Quantos anos ele tinha quando aconteceu o tema do joelho, o, o Ronald. Ronald? O Ronald tinha seis dias. Ah! Eu, eu não lembrava que era nesse período. Nesse período.
2: Tanto que eu falo que eu tive dois filhos, né? Porque o Ronald nasceu e o pai tava... Desculpado. É. Imagina, né? É, foi uma lesão bem difícil. E, e a incerteza, né? Como uma, um atleta, eu entendia perfeitamente que ele, o Ronaldo, tinha na época 26 anos que podia acabar com a carreira dele. Então, essa incerteza de, de voltar a jogar ou não e voltar, assim, ele não sabia nem se ia voltar a jogar, quanto mais a ser o
1: melhor do mundo que sempre foi. E depois ele lesou de novo? Foi nessa segunda foi. Ah, na segunda?
2: É, na, na pior, naquela cena horrorosa.
1: Aquela, que... nossa, aquela cena, nossa, eu nunca vou esquecer aquela cena. Também não. Do joelho. Do joelho indo pra um lado, ele pro outro. Aquela,
2: aquela expressão é de horrível, dor. Horrível, meu Deus do céu. E eu com o Ronald, seis dias, em casa. tinha acabado de chegar do hospital. A, base a gente de tinha... da Luz. Lá, na, eu tive ele em Milão. E lá, parto normal, ficam cinco dias. Naquela época, né? Não sei agora. Mas ficavam cinco dias no hospital. E, e cesárea, uma semana. Eu tive ele de parto normal... E fiquei cinco dias no hospital. Então, assim, o sexto dia, que foi quando fui pra casa,
1: foi o que aconteceu. Mas e se não tinha ninguém pra te ajudar? Sua mãe tava com você ou não? A dona Sônia, a mãe do. A mano. dona Sônia. É. Ah, tá, porque. Na época meu irmão tinha tido. Meu irmão mais novo
2: tinha tido um aneurisma e minha mãe acabou não podendo viajar pra. Foi família. ele que
1: faleceu depois, não? Não. Foi o, foi o outro que faleceu do acidente de carro, é, entendi. É. Então, uma,
2: uma época, assim, muito atribulada, minha gente. Meu Deus. Mas eu acho que isso, é, é eu sempre tive essa coisa de, de, até acho que por referência da minha mãe, de, imagina, seis filhos, sozinha, né? Meu pai faleceu, depois meu padrasto acabou se separando e foi morar em outro outro estado. Então, realmente não via né meus irmãos menores. Então, minha mãe cuidou de seis filhos, sozinha. Né, nós não, um cuidado.
1: Essa mulher positiva, <risos> meu
2: Deus do céu. Então acho que eu, eu cresci com a influência dela de ver que, assim, de cuidar realmente dos filhos. Então eu com o Ronald não queria ninguém, assim. Eu falava pra dona Sônia, dona Sônia, a senhora cuida do seu filho que eu cuido do meu. Cada um cuida do seu filho. <risos> ela fala, deixa eu te ensinar, né? Vai te tipo, ajudar e tal. Eu falei, não, pode deixar. Eu brinco que eu quase afoguei meu, meu filho umas duas vezes depois eu aprendi que não precisava encher tanta banheira, tá gente? <risos> Hoje tem vários cursos, né? Mas antigamente não tinha cursos pra você se preparar pra ser mãe, né? Pra como dar banho, trocar fralda era tudo lá na raça, entendeu? Liga pra avó, vó, vó, é, benze aí o Ronald que tá é, mais agitado. Então eu queria muito assim, eu, eu quis muito cuidar do Ronald. E assim eu tive a benção de poder, porque tem muitas mulheres que ah, acabam, dúvida. tem que, tendo que voltar a trabalhar eu pude me dedicar ao Ronald até voltar a jogar futebol e mesmo assim, quando eu voltei a jogar futebol que ele tinha uns dois anos e meio eu levava ele pros jogos, pros treinos, eu era o Ronald, era nosso mascote.
1: E as mães, que você falou que as mães falavam, você tá me prejudicando. Os filhos, né, na escola, os é.
2: amiguinhos do Ronald falavam, olha, a, a mamãe do Ronald joga bola com ele, por que, que você <risos> não joga bola comigo? <risos> e, e assim, Fabi foi uma época assim, de, de crescimento, né, eu, eu cresci muito, assim, sem me dar conta dessas responsabilidades, porque eu me separei logo que eu voltei a jogar futebol. Então, a gente morava na Itália. E aí, o Ronaldo voltou a jogar futebol. Fomos campeões mundiais, penta campeões mundiais no Japão e tal. E aí, ele foi transferido para Madrid. Ele foi comprado pelo Real Madrid. Eu já tinha começado a fazer pré-temporada com um time em Monza, na Itália, para jogar, voltar a jogar futebol. Uhum. O Ronaldo foi super, assim, me incentivou muito, porque ele sabia que era minha vida jogar futebol e que eu sentia falta. Então ele falou, Pô, vamos tentar e, e colocou em contato com o clube, fiz os testes, passei, enfim, já tava pronta para jogar e aí ele falou, olha, fui contratado pelo Real Madrid, vamos morar na Espanha. Ai, meu Deus. Aí eu falei, tá bom, não tem problema, né, a gente vai com a nossa família. E chegando na, na Espanha, eu falei, eu procuro um clube aqui e volto a jogar, eu só queria jogar, não queria ser campeã mundial, eu só queria jogar futebol. E aí na Espanha tinha a proibição de mulheres jogar futebol, estrangeiras. Então estrangeiras no futebol feminino não podiam disputar campeonato. E aí, lá vai eu, né? Tipo, por quê? Como assim? Mas Quase... é um absurdo isso. É. Mas aí, né? com a grande influência do Ronaldo, imagina a esposa do Ronaldo naquela época, quer jogar futebol e não pode, porque tem uma lei que proíbe mudaram a lei pra que ah, não. pudesse jogar só que aí o campeonato, a gente foi pra lá em dezembro, o campeonato tá na metade do, do, do campeonato, né a, a, a liga começa em junho e termina em junho, então em dezembro tá na metade da temporada, eles falaram, assim, a gente não pode mudar uma regra de campeonato na metade, então pro ano que vem você Ai, pode jogar, e aí assim, meu Deus. Eu, eu já tinha feito pra temporada, já tinha voltado a forma, porque é difícil voltar a forma depois de gravidez, assim Sim. sim. pra ser uma atleta de, de alto rendimento
1: performance, Então mas você quer, será... Ponto, era meia, meia. meia direita é, meia, eu ficava mais na direita mas
2: meio campo total, meio. então ajuda a defesa, ajuda o ataque, ajuda as laterais é... mas corre menos que ponta já do, do, que, do que
1: lateral, lateral é é hoje que as mais laterais
2: hoje os laterais viraram ponta né, então é. um lateral que não ataca não é mais um bom lateral é Justo. um futebol moderno mas eu, eu jogava mais pelas pontas então tinha que correr mais mesmo, tive várias lesões musculares voltando, mas enfim já tava em forma, eu falei não, não posso ficar seis meses parada Tal. aí eu fiz a loucura que hoje me dá preguiça de um de norte a sul do bairro, em São Paulo mas eu morava em Milão, em Madrid desculpa, morava em Madrid e jogava em Milão, então todos os finais de semana eu viajava pra Milão pra jogar, então, eu treinava no, no time do Raio Valecano então, eu tinha uns treinamentos, alguns específicos, que o treinador de Milão passava para o treinador de Madrid. E testes físicos, essas coisas. Faziam-as amistosas para eu não perder essa coisa da competição. E no final de semana viajava para disputar o campeonato italiano. E o Ronaldo o Fufuchon? Comigo. <risos> acho que Eu brinco que o Ronald se cansou do futebol por minha culpa. Porque eu que não saturei foi por causa o do pai. Eu que saturei o meu filho de futebol. Era treino, era jogo, era viagem. Isso quando eu não chegava em Milão e o jogo era fora. Então a gente tinha que pegar em Milão e ir pra Nápoles pra jogar, porque Ai, gente, o jogo zoio, ó. era fora. E ele ia
1: daí com você, o fofinho, ficava
2: lá. O tempo inteiro. Assim, o Ronald sempre foi super parceiro. Tanto que quando as pessoas perguntam, né? Ai, o Ronald, isso, com a mãe que joga futebol, eu falei, essa coisa do preconceito. Pra ele não entra na cabeça cabeça dele que uma mulher não possa jogar futebol, porque ele vivenciou o dia a dia de uma mulher jogando futebol muito mais do que o pai. O pai, ele foi ter noção de jogar futebol e de, de estar mais próximo, muito mais quando ele era mais velho, que ele começou a, a, a ver futebol e claro, ver o pai, claro. que para ele a coisa mais normal era ver, estar com a mãe não. e várias outras mulheres jogando futebol. Olha que maravilhoso. É, é. como que a, a nossa... A nossa... A forma de a gente ver a vida é daquilo que a gente vive. A
1: narrativa de cada um. É, 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 é o ponto de vista. É, é. É, até que você tava, o que você estava falando hoje no Camarim que eu achei interessante. Você falou: você estar ou não nervosa no seu escritor no seu trabalho? Você ter algum problema ou não com Sim. outra pessoa? diz sobre você. <risos> E isso você começa a entender depois de, depois de velha, né? Quer dizer, digo, eu tenho a mesma idade que você, né? Quando você é mais nova.
2: Não, você acha que tudo é pessoal, tudo é contra você, que estão de marcação, porque só eu. Aí se você para, respira e fala, bom, por que, que eu tô agi, Por que, que eu tô reagindo dessa forma a essa pessoa que tá me fazendo alguma coisa? Não é sobre ela, né? Por que, que eu tô assim? Alguma coisa tá errada em mim, não nela. Por mais que ela que chegou falando, fazendo, agredindo, sei lá, verbalmente. O que que levou? Eu sempre penso assim, o que que levou a pessoa a estar dessa maneira? Será que ela não dormiu bem? Brigou com alguém? Eu, eu sinto que não é pessoal e isso faz a nossa vida
1: ser muito mais leve. Mas você não era assim quando você tinha vinha. Não. Quando você olha para trás, o que você, o que você falaria para Milene de 20 anos atrás? Calma. <risos> Vai dar
2: tudo certo. Eu acho que a gente tá falando sobre essa coisa da internet, né? Da, da rede social, da era digital que nos ajudou muito, né? Hoje eu, eu conheço o mundo, eu sou dessa que fica olhando, adoro a muralha da China não conheço, mas gostaria de conhecer. Se eu boto aqui um Google, eu consigo achar a visitar a muralha, andar pela muralha através de uma tela os conhecimentos, né, eu não preciso mais para saber de alguma coisa, e na biblioteca passar tarde copiando coisinhas eu dei aqui na internet eu vou saber de tudo, então ao mesmo tempo que fez a gente ser mais inteligentes em uma coisa e muito mais rápida, acesso a tudo eu acho que também tem um lado ruim que dependendo do que você consome é, é ruim pra sua saúde mental a gente sempre brinca, né, que a internet ela aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto Exatamente. porque é, é, assim eu lembro de estar tá indo na né, casa da minha mãe, todo mundo, e a gente já tinha a caixinha dos celulares larga o celular lá, porque senão ninguém conversa a noite <risos> inteira olhando o celular, todo mundo então tem que, você tem que ter essa noção só que, vai, eu não eu não sofri com isso, né eu quando tive o Ronald eu quando me separei né, que é uma, uma fase mais difícil independente de quem seja separação e assim mesmo que nós estivéssemos super de acordo né, Eu nunca, a gente nunca discutiu, eu nunca discuti com o Ronaldo, a gente entendeu né, eu entendi que naquele momento que ele voltou a jogar futebol que ele não queria estar casado e ser pai em tempo integral né, viver uma família, porque é uma vida diferente de uma pessoa solteira Sim. e naquele momento nem encaixava uma vida de solteiro com tendo uma família, então a gente entrou num acordo de que não não era para ser casado, não estava bem estar casado naquele momento. E foi tudo bem. Só que a gente também não, não teve essa exposição que hoje, por exemplo, teria. Nossa. Então, eu, eu tive essa sorte também. Muita. Não viver numa área digital que hoje você piscou, já tá, você piscou
1: errado, já tem alguém fotografando. Nem Mari Bruna. Você não viveu Sendo isso. Julgado,
2: as pessoas dando opinião, uma coisa que elas nem sabem o que tá acontecendo, porque elas estão lendo, e aí já, você tem que ter hoje a opinião de tudo Sobretudo, às vezes, posicionamentos, eu acho que eu não tenho que ter nada. eu Aquilo que eu senti no meu coração, eu falo. Se eu não senti no meu coração, eu não falo. E eu oro todos os dias para isso, porque as pessoas têm cada vez mais esse entendimento que no final somos nós e Deus, mais ninguém. O que os outros estão pensando de você vai ficar para eles. que O que eu penso dos outros vai ficar para mim então é só entre você e o que você achar né? eu, eu creio em Deus cada pessoa pode acreditar naquilo na que lhe faça melhor hum. que te faça ser um melhor ser humano mas esse entendimento eu tive né, com as rugas, elas vieram juntas elas foram Para, sendo criadas <risos>
1: E as meninas que você conversa, me conta o que, que você fala para elas, pras é, micro jogadoras de futebol lá do, do Corinthians, onde você vai palestrar?
2: Eu falo que elas não podem perder esse amor ao esporte. O esporte hoje cada vez está mais competitivo, cada vez está tá mais profissional e a gente quer isso, busca isso, mas a gente não pode perder essa magia do amor fazer aquilo que ama, porque a vida é tão, tão curta eu acho que a pandemia também me abriu bastante essa mente de que a vida é um sopro e que a gente viu tantas pessoas ao redor, né, é, morrendo daquilo que a gente tem de graça, que é o ar. A gente só precisava respirar e muita gente não conseguia. Eu tive Covid e fiquei. Se mal. Eu fiquei hospitalizada há uma semana e, e fiquei com pulmão mal mesmo, assim. E assim, era desesperador querer respirar profundamente e não vinha o ar, né, de sentir o pulmão, o peito rígido então te dá uma, uma abertura de mente de que a vida é não, a gente não sabe o dia, o próximo minuto então viva hoje, agora o seu melhor momento e, e não perder a sua paixão pela vida paixão pelo aquilo que você faz estar fazendo o que ama hoje e você conseguir viver disso é uma benção, então por isso que eu falo eu sou grata todos os dias porque eu consigo viver com aquilo que eu amo, que é falar de futebol jogar futebol, estar no meio do futebol a vida inteira então eu me sinto muito abençoada e eu tento passar isso para as meninas e, enfim, para os meninos também que independente do que as pessoas né, tente colocar essa responsabilidade olha, você tem que ser uma jogadora de futebol, você tem que ser, tem que ser o que que você gosta? O que que você? Eu sei que falar com crianças e adolescentes, né, é difícil porque as pessoas... da mais uma geração de hoje, com esse excesso de informações, fica difícil você querer escolher uma profissão. Verdade? Então, é fazer aquilo que ama. Eu acho que a, a essência da vida é isso. Eu acho que nós estamos aqui para sermos felizes, para amar. Eu acho que a minha palavra-chave da vida é amor, porque quando você faz algo com amor, tudo fica mais leve. Até os perrengues ficam mais leves. Ah, não me deixam jogar futebol. Se você ama, você vai encontrar uma forma amorosamente de conseguir fazer aquilo que, que te dá prazer. Então eu falo pra criançada, não percam essa essência de mesmo tendo que acordar cedo para treinar, tendo que... Prova no dia seguinte, não conseguir estudar porque tá com um jogo importante. Mesmo com, com toda essa parte de responsabilidade, porque é normal temos responsabilidade Disciplina, na vida, né? Mas que isso seja feita com amor. Porque eu acho que quando a gente faz o que ama, tudo fica mais leve.
1: Pra fechar, Mi, um livro, um filme Ai. e uma mulher que você admira. Eu não sou muito fã de
2: livros de autoajuda. Eu preciso de personagens. <risos> com aquela mesma história, mas que tenha um João, uma Maria, sei lá, personagens. Mas eu li dois livros de, de uma geriatra que, que trabalha aí com cuidados paliativos, que foram, assim, que mudaram um pouco minha, meu modo de ver a encarar o futuro. Que um chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que é um título até um pouco fúnebre. Nossa Senhora! Mas ele é muito, assim, eu indico demais, porque diz isso de pacientes é, que estão com uma doença terminal e como eles mudam de atitudes, não só eles, como as pessoas ao redor, familiares, amigos, né, companheiros, companheiras, porque sabem que aquela pessoa vai partir. E nós sabemos que a única certeza dessa Essa. vida é que vamos partir. Então, por que não encarar isso com uma, uma coisa leve? a gente sabe que vai partir, ninguém fica aqui pode ver os maiores líderes Jesus partiu gente, mas que maravilhoso esse livro É muito bom. a morte é um dia que vale a pena viver e a sequência dele é para a vida toda vale a pena viver porque ela ensina um pouco você a encarar também que um dia vamos envelhecer eu posso ter tido uma vida de atleta de, ser, de comer super bem de, me né, de, de dormir bem mas eu vou envelhecer o meu corpo vai envelhecer e eu vou ter alguns problemas então como que eu vou encarar isso? ela fala que a gente tem que ir montando o nosso deserto do Saara pessoal <risos> para ser um ambiente menos inóspito então é, é uma, é um, são, foram dois livros que mudaram um pouco minha perspectiva de futuro Bem... e o de agora porque a gente pode ter essas mesmas atitudes de, de perdoar, de ser boa gente sem saber que a gente vai morrer amanhã porque a gente sabe que vai, só não sabemos quando. Então, porque quando a gente já tem uma data ou, um, ou uma perspectiva disso, a gente começa a agir de outra maneira. Verdade. Porque não agir antes? De, de que ter essa noção de que daqui a um mês eu tenho uma doença e pode ser que eu vá. Então, me fez mudar muito. Então, dois livros. Vale a... Amei. A morte é um dia que vale a pena viver. E a vida, a pra vida inteira, vale a pena viver. Amei podem ler, Esse é
1: pequenininho, curtinho maravilhoso, mas vai mudar muito, vou comprar assim. eu vou te mandar uma foto
2: por favor, eu tenho, depois me dá o feedback
1: vou querer agora, um, um
2: filme caramba, o filme você falou né, que o seu A Vida é Bela, também é um filme que mexeu muito comigo inclusive porque eu morava na Itália nessa época, e é um ator italiano maravilhoso, espetacular. um dos filmes assim, sei lá é A Espera
1: de um Milagre maravilhoso, Só, até arrepia amo mais que tudo é a gente um esquece flagra. dos filmes bons. Por isso que eu sempre quero saber uma dica de um, uma
2: mulher, Mi. Uma mulher, gente. Ai, caramba. É que a gente sempre fala né, das mães, porque realmente são a nossa referência. Mas eu acho que se eu tivesse que, que me, me espelhar assim na bondade de uma mulher, que eu acho que é isso, o mundo tá tão revirado. E, e cada vez mais pessoas pensando no seu próprio bico e tal... Eu já li bastante livros, né, e relatos assim da Madre Teresa de Calcutá e sobre essa relação com Deus, né? eu, eu, eu sou Espírita, né? Eu creio na filosofia Espírita, mas eu amo Deus, então eu escuto louvores, eu vou em pregações, eu, se eu vou viajar, eu quero ver uma igreja bonita, eu quero entrar e quero ver e conhecer como é que foi montada, enfim. Falou de Deus, eu vou estar lá. E, e ela fala dessa relação de Deus, né, que a Madre Teresa, ela teve uma missão e depois ela ficou durante muitos anos sem escutar Deus. E assim, ela, ela pedia, porque ela sempre sentia essa presença de Deus e, e, e ouvia Deus conversar com ela mesmo. e de repente Deus se calou. Durante muitos anos, eu não lembro se foram 50 anos, for assim, uma barbaridade de anos. Mas ela nunca deixou de acreditar de que ela estava no caminho certo, fazendo toda aquela bondade, só levando amor e esperança para o mundo inteiro, né, para as pessoas mais necessitadas. Até que um dia ela falou que Deus voltou a falar com ela. Então ela fala que... Muitas vezes, até no silêncio
1: de Deus, ele fala com a gente. Arrasou. Obrigada. Obrigada. Demorou, mas conseguimos. Conseguimos. Agora vai faltar nosso futebol. Pra esse tá. ano, ó, ser maravilhoso. Temos o ano inteiro e não só um. Você vai ver que a gente vai fazer um e vai querer vários. Eba! <risos> Obrigada, arrasou. Obrigada. Beijo, galera. E não se esqueça que o programa completo com a Milene Domingues está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.